0: La Voz de América presenta.
1: Corte Suprema de Estados Unidos autoriza a la patrulla fronteriza retirar el alambre de púas instalado por Texas en la frontera con México. El expresidente Donald Trump llega como favorito a las primarias republicanas de Nuevo Hampshire. Tormentas invernales dejan al menos 90 muertos alrededor de Estados Unidos y Ecuador recibe delegación estadounidense para reforzar su lucha contra el crimen organizado. ¿Qué tal desde Washington? Les doy la bienvenida a esta semana de Información en el Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos fallaron 5 a 4 a favor de la administración Biden al permitir que agentes de la patrulla fronteriza corten el alambre de púas instalado por el gobierno de Texas en su frontera con México. Jacopo Luzzi nos acompaña desde la Casa Blanca con todos los detalles. Jacopo, cuéntanos cuál es el alcance de esta decisión.
2: Yasmín, según el Departamento de Seguridad Nacional, la remoción del alambre permitirá a la patrulla fronteriza cumplir con su trabajo y asistir a los migrantes que ya dijo habían cruzado la frontera, algo que el alambre impedía en varios puntos. La Casa Blanca planea pronunciarse sobre esta decisión, sobre este fallo, en las próximas horas. Al mismo tiempo, esta decisión de hoy no resuelve la disputa sobre el Parque Shelby, ocupado por las autoridades de Texas en la ciudad de fronteriza de Eagle Pass. Sobre esto, esperaremos otro fallo en febrero.
1: Jacopo, y hoy el presidente Biden también hizo un importante anuncio a dos años de que la Corte Suprema anulara el fallo que permitió el aborto durante más de 50 años en este país. ¿De qué se trata?
2: Es la cuestión del aborto que según la Casa Blanca es un tema muy importante para muchos estadounidenses y el presidente Biden quiere hacer lo que puede para garantizar este derecho. Sin una ley del Congreso, sin embargo, sus posibilidades no son muchas, pero Biden dijo este lunes que su administración está tomando nuevas medidas para facilitar el acceso al aborto y proteger a las mujeres en, en este país. La Casa Blanca anunció nuevas medidas destinadas a facilitar el aborto en hospitales y garantizar el acceso a anticonceptivos y medicamentos abortivos. En un comunicado, el presidente Biden dijo que esto representa su último intento de contrastarse con sus rivales republicanos, que apoyan límites estrictos al aborto en Estados Unidos y llega en el aniversario del fallo que garantizó el derecho federal al aborto durante casi 50 años, hasta que la Corte Suprema lo anuló en
3: 2022. La solución definitiva es aprobar una legislación nacional federal para restablecer las protecciones de Roe, y continuaremos trabajando con la esperanza de que el Congreso apruebe esa legislación para que el presidente pueda firmarla.
2: Frente al caos médico y legislativo que existe ahora, dijo Klein, las agencias federales emitieron una guía que aumenta la disponibilidad de anticonceptivos gratuitos, mientras un equipo especializado verificará que los hospitales, incluso en los 21 estados que prohíben o limitan el aborto, ofrezcan estos procedimientos de emergencia cuando la salud de la mujer está involucrada.
0: Los votantes han votado para proteger los derechos reproductivos. Necesitamos estas protecciones en todos los estados, porque el acceso a su familia a la atención médica no debe depender de su código postal.
2: Las medidas resaltan el esfuerzo presidencial sobre el tema, frente a varios pedidos de la sociedad civil para que la Casa Blanca tome medidas más enérgicas e impulse el acceso al aborto. Sin una ley del Congreso, el tema del aborto queda en manos de cada estado. La administración Biden dijo que sigue trabajando con el Congreso para promover una legislación que proporcione un derecho nacional eh, al aborto. Sin embargo, en el Capitolio, Jasmine hay aún mucha división sobre este tema y ningún paso adelante, claro, frente a las resistencias republicanas.
1: Gracias, Jacopo, te agradezco por este reporte. Los coordinadores de una caravana migrante que arrancó a finales de diciembre en Tapachula, Chiapas, y hoy atraviesa Oaxaca buscando llegar a Ciudad de México, están acusando al gobierno de ese país de hostigarles para detener su avance. Javier Cardoso nos amplía.
4: Han caminado más de 500 kilómetros desde Chiapas a Tehuantepec, en Oaxaca, Aseguran que las autoridades mexicanas quieren que retrocedan. Somos personas dignas que nomás lo que estamos pidiendo es un tránsito,
5: un tránsito, un papel firmado donde, nos, donde diga que podemos transitar tranquila y libremente donde nosotros queremos llegar.
4: Afirman que no confían en el Instituto Nacional de Migración de México.
6: Quedaban transporte del de Estado de Oaxaca para Ciudad de México, pero al final es toda una mentira, era para Veracruz, es para atrás, no es para adelante. La verdad, pues Veracruz ahorita está feo. Hay mucha migración que está deportando a la gente.
4: Y es que solo desde el norte o centro de México, los migrantes pueden inscribirse en la plataforma CBP One para solicitar asilo a Estados Unidos.
5: Esta plataforma
7: parte del paralelo 19, que es la Ciudad de México, hacia el norte. Nosotros estamos pidiendo que se corra hacia el sur para no forzar a que los migrantes tengan que ir. Por el norte de la Ciudad de México para inscribirse en esta plataforma.
4: Este es uno de los 10 acuerdos a los que llegaron los gobiernos de México y de Estados Unidos que prometieron reunirse nuevamente a finales de febrero e incluso visitar la peligrosa selva del Darién. Javier Cardoso, Voz de América, México.
1: Nuevo Hampshire será este martes el escenario de las elecciones primarias para elegir al candidato presidencial del Partido Republicano. El expresidente Donald Trump, gran favorito, y la exgobernadora Nikki Haley son los únicos contendientes. Julia Riera, ¿qué está en juego en estos comicios?
7: Yasmin, según los expertos, el resultado ayudará a conocer las prioridades y preocupaciones de los votantes. Además, señalan que Nuevo Hampshire es un estado moderado y eso podría representar una oportunidad para que Haley gane apoyo. De hecho, el gobernador de ese estado ya la respaldó. Y aunque Haley continuará buscando seguidores, los sondeos perfilan a Trump como favorito. ¿Y? Continúan los eventos de campaña horas antes de las elecciones primarias del partido republicano en Nuevo Hampshire una contienda que enfrentará al expresidente Donald Trump y a Nikki Haley, embajadora ante la ONU durante el mandato de Trump. Es hora de que apoyemos a los que son más jóvenes, es hora de que busquemos más soluciones.
8: Es tiempo de modernizarnos.
4: Consigan a sus vecinos, a su familia, a todos los que tengan para que voten, porque tenemos que ganar con un gran margen.
8: Nuevo
7: Hampshire es un estado rural del noreste del país, controlado por los republicanos. Allí, este grupo de mujeres apoya a Nikki Haley, quien aspira a convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Hay mucha polarización. Quiero que la gente se una y tengo esperanza de que eso pase con
5: Nikki.
7: Mientras, un grupo de voluntarios de la campaña de Trump continúa trabajando para conseguir votantes. Vamos a llamar puertas, vamos a hacer llamadas telefónicas,
9: lo que sea para que vuelva el presidente Trump.
7: Presidente Trump Las encuestas dan como Ganadora Trump. Un sondeo reciente conducido por el Washington Post y la Universidad de Maumouth otorga al exmandatario casi 20 puntos porcentuales de ventaja. Estas serán unas elecciones primarias marcadas por el abandono del gobernador de Florida, Ron DeSantis.
10: No puedo pedir a nuestros seguidores que sean voluntarios en su tiempo libre y que donen recursos si no tenemos un camino claro hacia la victoria.
7: Un abandono en el que además pidió el apoyo para Trump, el que era considerado su gran rival dentro del partido. DeSantis afirmó que ahora se centrará en su carrera como gobernador de Florida. Y el Partido Demócrata también celebrará este martes su primaria en Nuevo Hampshire. Una disputa sobre las fechas entre el Comité Nacional Demócrata y el capítulo estatal de ese partido político ha provocado que la boleta no incluya el nombre del presidente Biden. A pesar de esta discrepancia, no se prevén obstáculos para que Biden sí aparezca
1: en las papeletas de las elecciones generales del mes de noviembre. Yasmin. Gracias, Julia. Y ahora veamos cuáles son los temas que estarían atrayendo la atención de los electores estadounidenses. La salud de la economía es uno de esos asuntos que toman más en cuenta los estadounidenses, pero este año otros temas parecen igualmente importantes para quienes se preparan a elegir a un presidente en noviembre. Verónica Valderas Iglesias nos informa.
10: En una reciente visita a Pensilvania como parte de su campaña de reelección, el presidente Joe Biden resaltó los logros económicos de Estados Unidos bajo su gobierno.
0: Los índices de confianza del consumidor son muy altos. Todos están mejor y lo saben.
10: Es cierto que la economía resurgió de la pandemia del COVID-19 y se ha mantenido fuerte, dice el economista Stephen Hamilton.
4: La inflación bajó a 3.1%, el desempleo ha permanecido en 3.7%. La pregunta es, ¿qué tan rápido subirán los salarios y bajará la inflación, y si la gente sentirá los beneficios antes de las elecciones.
10: Tim Carter suele votar por los republicanos. Este año, su mayor preocupación es la inmigración, pero también critica las políticas económicas de Biden.
11: Para el estadounidense promedio
4: que se gana la vida, la inflación es muy alta y pierde ganancias.
10: La economía no será la prioridad para otros votantes entrevistados en el área de Adams Morgan en Washington.
5: Me gusta la postura de Nikki Haley sobre el aborto, pues si somos realistas, no. Se prohibirá a nivel nacional.
10: El esposo de la ucraniana Anastasia Derun, co-dueña de una panadería, prioriza la política exterior.
3: Sabe que el Partido Demócrata ayuda más a Ucrania. También hay republicanos que quieren ayudar, pero algunos acuerdos no se han concretado y no sabemos qué esperar.
10: Elsa Abraham no se basará en la economía para votar por Biden, pero aprecia cómo la ha manejado. Es cada vez más fuerte y las tasas
7: de interés bajarán este año.
10: Pero aún hay incertidumbre, dicen los economistas, sobre si la inflación bajará al ideal 2% o si habrá que subir de nuevo las tasas de interés antes de las elecciones de noviembre. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América,
1: Washington. Dos semanas de múltiples tormentas alrededor de Estados Unidos han dejado una estela de muertos de costa a costa. Las frías temperaturas aún representan un nuevo riesgo para los estadounidenses, como nos informa Ángela González.
8: Al menos 90 personas han muerto a consecuencia del clima extremo que ha experimentado gran parte del país, según reportes de la televisora CBS, con una serie de tormentas de costa a costa que han dejado árboles caídos, accidentes en las carreteras y el conocido como hielo negro en los caminos, que es la nieve o lluvia que se congela por las temperaturas gélidas en varios estados del noreste. Fabián Velázquez necesita su vehículo para trabajar y ha tenido que tomar precauciones adicionales para transitar.
5: Primero que todo, tratar de revisar las llantas del carro, ponerle, ponerle las cadenas, manejar despacio, no alzarse los stops y tratar de pues, seguir la regla. ¿no? Eh, tener mucho cuidado porque acá en Nueva York hay muchos ciclistas y, y es muy
4: importante como que... Respetar.
8: De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, manejarse hace peligroso por la lluvia congelada que ha caído. En Oregon, más de 45 mil hogares permanecían sin electricidad. Y en otros estados como Pensilvania, California, Indiana y Nuevo México, también se reportan cortes de luz. En Nueva York, se activó el Código Azul para que las personas desamparadas no duerman en las calles. Entre tanto, migrantes recién llegados experimentan el frío extremo por primera vez.
2: Demasiado frío y para buscar trabajo está demasiado duro, para eso lo del trabajo si nos podrían ayudar, si sea con los permisos, con lo que sea.
8: Según pronósticos, las condiciones de los caminos congelados se podrían mantener hasta comienzos de la próxima semana, cuando se espera lluvia y aire más cálido, que podrían traer un riesgo de inundaciones. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Nos vamos ahora a Quito, Ecuador, donde hoy llegó una delegación del gobierno de Estados Unidos buscando unir esfuerzos para combatir la escalada de inseguridad en ese país. Hacemos contacto en directo con Néstor Aguilera, que precisamente se encuentra en el Palacio Presidencial. Néstor, cuéntanos, ¿cuál sería entonces el rol de esta delegación?
5: Ya se trata de una como estratégica. Daniel Novoa contra el crimen organizado y ante la carencia de recursos económicos para enfrentar esta problemática. Esta visita no solamente incluye reuniones con representantes gubernamentales, sino también con quienes forman parte del sector justicia, la sociedad civil. El gobierno ecuatoriano busca apoyo externo para enfrentar la peor crisis de su historia en seguridad, matizada por la lucha contra 22 organizaciones criminales, ahora catalogadas como terroristas. Su principal socio para esta lucha es el gobierno de Estados
4: Unidos. Yo creo que Estados Unidos, así mismo como el mundo, han visto lo que está pasando en el Ecuador y saben lo importante que es tener el Ecuador protegido para
5: la paz mundial. El mandatario ecuatoriano en entrevista para una estación televisiva local reiteró este lunes que dialoga con los gobiernos de Colombia y Perú para repatriar a presos en cárceles ecuatorianas debido a los altos costos que le representan. Además aseveró que el país andino se ha vuelto una pieza clave dentro de las rutas de los grupos narcoterroristas.
4: Y si logramos tener el control total aquí en el Ecuador, la región mejora. Ya los Estados Unidos lo está viendo así, ya Europa lo está viendo así, entonces hay mayor atención hacia Ecuador. La visita estadounidense se produce horas
5: después de que la policía ecuatoriana anunciara la captura de Carlos L., alias del gringo, líder del grupo armado colombiano Oliver Sinisterra, y la detención de 68 presuntos terroristas que pretendían atentar contra un hospital en la ciudad de Yaguachi. ...además del hallazgo de un semisumergible con 3.2 toneladas de droga... ...y el decomiso en la provincia de Los Ríos de otro cargamento de droga... ...que podría marcar un récord según la versión de las Fuerzas Armadas.
4: Esto suma 21.499 kilos, es decir, 21 toneladas y medias de clorhidrato de cocaína. Encontramos en el área 10 fusiles, 3 pistolas, 14 alimentadores de fusil, 6 alimentadores de pistola... Cinco mil cincuenta municiones de fusil, cinco
5: En menos de dos semanas, la guerra contra el crimen organizado ha dejado al menos dos mil setecientos detenidos, de ellos 158 por terrorismo. A esta hora continúa la reunión con el carácter de reservado entre el presidente ecuatoriano Daniel Novoa, representantes de su gobierno y también quienes forman parte de la delegación estadounidense pero el primer mandatario más temprano este día lunes participó en un acto especial desarrollado en la Escuela Superior de Policía para entregar equipamiento a la Policía Nacional en un momento tan delicado para este país. Se entregaron chalecos, drones, equipos de comunicaciones y antibombas todo eso por un valor estimado de alrededor de 16
1: millones de dólares. Gracias. Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en Quito, gracias por esta información. Bien, y usted no se mueva porque al volver sin acuerdo para la liberación de rehenes, Israel rechaza negociar con Hamas.
9: sin solución a la vista en
6: el puerto de de...
9: la masiva migración no cesa y en medio del complejo reto migratorio comienza el año electoral en Estados Unidos siga nuestras enviadas especiales Paula Díaz y Salomé Ramírez en El Paso para explorar los alcances del fenómeno que mantiene al país en la incertidumbre muy pronto el pulso en la frontera en todas las plataformas de La Voz de América ¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los cinco episodios ahora mismo en VOA+. Plus.
1: Familiares de rehenes israelíes en manos de Hamas siguen sin conocer cuándo volverán a ver a sus seres queridos luego de que el primer ministro israelí rechazara las condiciones de Hamas para poner fin a la guerra. Pilar Sebrián nos envía el reporte.
12: En un encuentro con los familiares de los rehenes este lunes, el primer ministro israelí ha anunciado tener un plan para la liberación de los rehenes y ha rechazado una propuesta de Hamas. El ala derechista del gobierno, entre ellos el ministro de Finanzas, Betzalel Smotrich, han dicho que solamente con presión militar e intensificando los combates se logrará liberar a todos los rehenes. Y también estuvo de acuerdo con Netanyahu en que un alto el fuego fortalecería a Hamas.
0: A cambio de la liberación de nuestros rehenes, jamás exige el fin de la guerra, la retirada de nuestras fuerzas de Gaza, la liberación de los asesinos y violadores de la nukba y dejarlos a cargo. Si estuviéramos de acuerdo con esto, nuestros soldados habrían caído en vano. No podríamos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Y el próximo 7 de octubre sería solo cuestión de tiempo.
12: el Primer ministro palestino, mientras tanto, insistió en la presión internacional para buscar una solución que involucre la creación de un Estado palestino. Mientras se confirma que ya son 25.105 los muertos en la franja.
0: El mundo no debería prestar atención a la posición de Netanyahu y su gobierno, que rechaza la solución de dos estados. En cambio, el mundo debería esforzarse por poner fin a la ocupación, reconocer unilateralmente al estado de Palestina y votar para que Palestina se convierta en estado miembro de las Naciones Unidas.
12: La ONU destacó que a la fecha más de 1,7 millones de gazatíes han sido desplazados y denunció el bloqueo de Israel para la entrada de ayudas, asegurando que en enero solo 7 de 29 misiones de la agencia pudieron entrar en la franja para entregar alimentos, medicinas, agua y otros suministros.
3: Nuestra vida es una muerte lenta, los niños mueren lentamente, si no hay tratamiento
12: esto es una muerte lenta. Mientras tanto Estados Unidos que ha reiterado su apoyo a Israel ha emitido una ráfaga de nuevas sanciones contra Hamas, también contra las compañías vinculadas a los guardianes de la revolución iraníes como por ejemplo la aerolínea Fly Baghdad, o también contra la milicia de Hezbollah que opera en el Líbano. Todo por los ataques de estas brigadas al personal militar estadounidense. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.
1: Nuevamente hacemos una pausa, ustedes no se muevan, ya regresamos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que abogará ante su homólogo nicaragüense Daniel Ortega por el respeto a la libertad religiosa en Nicaragua. Donaldo Hernández nos informa.
11: El Papa Francisco y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantienen su preocupación por la situación religiosa en Nicaragua. Recientemente, ambos jefes de Estado plantearon la necesidad de un diálogo. Hablamos eh, del tema nicaragüense... Colombia puede poner sus buenos oficios. El mandatario colombiano Gustavo Petro se ofreció como mediador entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia Católica. El 29 de enero, una delegación colombiana arribará a Managua para negociar la aplicación de los fallos de la Corte Internacional de Justicia sobre la frontera marítima de ambos países en el Mar Caribe. Y allí hay una oportunidad para hablar de otros temas, indudablemente. A mí me gustaría que hubiera un relacionamiento normal, una normalización de la actividad religiosa. Activistas de derechos humanos han visto positiva la iniciativa de Gustavo Petro, pero dudan de la voluntad del gobierno de Daniel Ortega de querer dialogar.
5: Creo que Ortega en, en realidad no tiene ningún, ningún objetivo de, de dialogar.
11: Las tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Managua se mantienen tensas desde el año 2018. El presidente Daniel Ortega ha acusado al Vaticano de promover un golpe de Estado en Nicaragua. Por esa razón fue expulsado el embajador de la Santa Sede y más de 200 religiosos han sido exiliados. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En 2024 Bolivia apostará por impulsar el turismo especialmente en el Salar de Uyuni, el destino más popular y reconocido del país. Pero como nos cuenta Fabiola Chambi, antes deberá superar varios desafíos.
6: Según el gobierno boliviano en 2023 el turismo receptivo aumentó un 51,4% respecto al 2022 y generó el equivalente a 800 millones de dólares, mientras a nivel interno se desplazaron 3,1 millones de personas. Durante la emergencia por el COVID-19 este rubro fue uno de los más golpeados y muchos guías, fotógrafos y operadores de turismo reconocen que aún no han podido recuperarse.
2: Ha bajado mucho el turismo. Yo recuerdo hace 10, 9, 8 años el auto entraba seguidito, en la cabana se llenaba, los alojamientos se llenaban, antes se llenaba bien, ahora casi no.
6: El gobierno anunció especial atención al Salar de Uyuni, el destino más famoso de Bolivia y uno de los recomendados por el The New York Times, dentro de su lista de 52 sitios para visitar este 2024.
4: Estamos haciendo de tres hoteles, de cuatro y cinco estrellas, también de tres restaurantes de cinco tenedores y un, una escuela de turismo. El turismo... Funciona en base a seguridad. Cada mes hemos tenido conflictos sociales en nuestro país. Y no solo eso. Al sector turismo también nos está ahogando los otros competidores. Las plataformas sociales, los, los Airbnbs, que también falta regular al Estado boliviano.
6: Otros sitios apreciados por los extranjeros son el lago Titicaca, Copacabana, Tehuanaco, el Parque Nacional Sajama, el Madibi y la Chiquitania. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Tenemos más temas en instantes, Quédese con nosotros.
4: A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
7: Periodismo, la prensa libre importa.
4: El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
7: Disponible en Vozdeamérica.com.
1: Con mucho color, danza y música comenzó el Carnaval de La Paz, la capital boliviana. Miles de turistas presenciaron esta fusión única de las tradiciones indígenas con el catolicismo colonial. Y por supuesto, no podía faltar este personaje que ustedes están viendo en pantalla, a quien, a quien llaman Pepino, quien revivió y se salió de su ataúd gracias al beso de la reina del Carnaval de Santa Cruz, marcando el inicio oficial de esta fiesta. Con estas imágenes nos despedimos por hoy.